0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Interviewfolge, heute bei Kinga Baby, mit einem ganz besonderen Gast mit Anne von Fraulichkeit. Auf Anne bin ich gestoßen über Instagram, als ich auf der Suche war nach einem Zykluscoach. Und ich habe ziemlich viel gesucht und sehr viel Zeit vergehen lassen, bis ich mich dann entschieden habe, wen ich anschreibe. Aber Anne hatte so einen ansprechenden Account und da auch so viele äh, super hi super hilfreichen Hinweise gegeben zum Thema Zyklus und Zyklusachtsamkeit, dass ich gedacht habe, so das könnte ein toller Interviewpartner sein und ich bin total glücklich, dass ich sie angeschrieben habe, denn ich finde, das ist ein super, super inspirierendes und hilfreiches Interview geworden. Für alle Frauen, nicht nur Mars, denn der Zyklus ist ja immer in unserem Leben Thema, sogar in der Schwangerschaft ja eher untergeordnet ähm, und fordert uns auch echt häufig heraus, wie häufig war ich als Teenager schon in, während meiner Periode irgendwie echt so ein bisschen neben der Spur und habe irgendwie gedacht, so Mann, warum müssen wir Frauen das immer alles durchstehen mit den Schmerzen und so und all das äh, besprechen wir auch in diesem Interview und ja, Anne gibt da so nochmal so andere Sichtweisen drauf, die ich total ähm, spannend finde. Ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, hör dir das Interview an. Lass dich inspirieren von jemandem, der wirklich Ahnung hatte vom weiblichen Zyklus und dir ganz viel inspirierendes, Neues erzählen wird. Also viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich total, die liebe Anne heute in meinem Podcast-Interview zu haben, denn Anne hat ein wahnsinnig spannendes Thema. Aber liebe Anne, am besten machen wir das so, dass du einfach kurz über dich ein bisschen was erzählst, wer du bist, woher du kommst und wie du zum Zykluscoach geworden bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin eigentlich studierte Wirtschaftsingenieurin, komme also aus einem total rationalen, logisch denkenden Bereich. Und zum Zykluscoach bin ich tatsächlich über die Geburt meines Sohnes gekommen. Und zwar habe ich während der Schwangerschaft und auch danach für mich festgestellt, was für ein wahnsinniges Wunder das eigentlich ist, mhm. was unser Körper dabei erschafft und was er da alles leistet und wie viele kleine Komponenten da miteinander zusammenspielen müssen, damit am Ende eigentlich Kind bei rauskommt Total. Und damit, ja und damit wir auch stillen können und ähm, wie empfindlich diese ganzen Sachen aber auch sind. Also ich hatte zum Beispiel eine sehr schwere ähm, Schwangerschaft und wir hatten auch große Probleme beim Stillen in den ersten Monaten. Ich habe es zum Glück mhm. dann am Ende nach drei Monaten geschafft, voll stillen zu können, aber es war ein harter Kampf dahin. Und das hat mir bewusst gemacht, dass wir viel mehr auf unseren Körper hören müssen, dass wir... Ähm, ja, in unserer heutigen Zeit eigentlich so ein bisschen den, den Zugang dazu verloren haben, wenn unser Körper kleine Signale uns gibt und viel zu spät erst anfangen, mit unserem Körper zu arbeiten, mhm. wenn es dann meistens schon zu spät ist. Und darüber bin ich dann irgendwie zum Zykluscoach geworden, indem ich mich immer mehr da in die Richtung weitergebildet habe. Ich habe mich immer mehr damit beschäftigt, was ist eigentlich ähm, der weibliche Zyklus, was hat er alles für Einflüsse auf uns, nämlich nicht nur die Menstruation, sondern auch die die Tage dazwischen. Ähm, die Hormone haben einen großen Einfluss auf die Art, wie wir uns fühlen, wie wir denken, wie wir nach draußen gehen und mit den Menschen umgehen. Und ähm, Da steckt so viel Wissen und so viel Potenzial drin, uns das Leben viel einfacher zu machen, wenn wir das alles für uns aufnehmen und wenn wir damit umgehen können, dass ich einfach das in die Weite tragen möchte. Total und spannend.
0: Denke, genau. Klasse. In der Schwangerschaft bist du auf das Thema aufmerksam geworden oder
1: tatsächlich erst, als ein kleiner da war? Also in der Schwangerschaft hat es schon angefangen, dass ich mitgekriegt habe, ich müsste mehr auf meinen Körper hören. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht, weil wir das total verlernt haben. Also ich bin zumindest so aufgewachsen, dass Schmerzen lieber eher ignoriert werden und Zähne zusammenbeißen und komm, da müssen wir jetzt durch. Das war so die Einstellung, die ich vorher immer hatte. Und was ist dann genau gewesen in deiner Schwangerschaft? Ich hatte ähm, viele Kreislaufprobleme, ähm, das kennen wahrscheinlich viele Probleme, äh, viele Frauen. Und was bei mir auch sehr schmerzhaft war, ist, dass meine Niere mit abgedrückt worden ist und und ich dadurch einfach kaum liegen, kaum stehen, nichts oh konnte ja. Genau, das war sehr unangenehm. Und
0: dann hast du einfach angefangen zu recherchieren. Genau. Wie, wie verändert sich denn der Zyklus in der Schwangerschaft, frage ich mich gerade, weil es ist doch gar kein richtiger Zyklus mehr. Im genau. Sinne von Periode.
1: Ja, das stimmt. Also die Schwangerschaft ist eigentlich ein verlängerter Zyklus, kannst du so sagen, ähm. Also wenn wir mal die Biologie des Zykluses uns angucken, dann ist ab dem Eisprung bis zur Menstruation, weiß dein Körper nicht, ob du schwanger bist oder nicht, sondern er wartet eigentlich auf das Signal von der Eizelle, dass sie irgendwann in der Gebärmutter ankommt und sagt, hier übrigens, ich bin befruchtet worden, ab jetzt können wir ähm, uns ums Baby kümmern. Und das ist für den Körper so eine Wartezeit, sage ich mal, in der er aber trotzdem schon alles für die Schwangerschaft tut. Das heißt, die dieselben Hormone werden gebildet wie in der Schwangerschaft, die Brustdrüsen wachsen schon etc. etc. Und die Schwangerschaft selber ist dann für den Körper sozusagen einfach nur noch eine Verlängerung dieser Zeit. Mhm. Also diese typische PMS-Phase, wo wir Stimmungsschwankungen haben, wo wir oft sehr müde sind, wo wir Kreislaufprobleme haben etc., das sind alles Symptome einer naja, ich sage es jetzt mal, Scheinschwangerschaft, weil der Körper sich darauf vorbereitet, schwanger zu sein oder einfach davon positiv erstmal davon ausgeht, ich bin bestimmt schwanger und ich mache jetzt schon mal alles dafür. Das ist irgendwie niedlich.
0: Dass der Körper tatsächlich dann ja. jeden Monat, genau. den halben Monat, sich auf eine eventuelle Schwangerschaft vorbereitet. Genau, genau. Also warum ist das notwendig für den Körper oder warum sind diese
1: nicht so unbedingt immer positiven Symptome Teil des Ganzen? Ich würde behaupten, wenn wir gut mit unserem Körper umgehen würden und in einer guten Verbindung mit unserem Körper sind, dann haben wir gar kein PMS. Also zumindest nicht diese negativen Symptome.
0: Also lass mal sagen, das Klassische ist ja irgendwie Stimmungsschwankungen, genau. Schmerzen,
1: einfach Unwohlsein, ne? Genau, und auch so sehr schnippiges Reagieren, wo es dann immer heißt, wir Frauen wären anstrengend in mhm. der Phase, schmerzende Brüste. Und so weiter. Also diese typischen, sehr unangenehmen Symptome, die müssten eigentlich nicht sein, sondern die sagen immer, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht ist. Mhm. Und das kann ein hormonelles Ungleichgewicht sein, weil unser weiblicher Zyklus zum Beispiel sehr stressabhängig ist. Also Stress hat einen direkten Einfluss darauf, wie es dir in der zweiten Zyklusphase geht, vom Eisprung bis zur Menstruation. Ähm, es kann aber auch sein, dass du eine Gelbkörperschwäche hast oder zu viel Östrogene in deinem Körper. Das ist dann auch sehr ernährungsabhängig, weil viele, ähm, ja, viele Nahrungsmittel Östrogen enthalten oder Östrogen in deinem Körper fördern.
0: Sag noch mal kurz, was Östrogen
1: ist. Ach so, genau. Ähm, Im ersten Zyklusphase, also von deiner Menstruation bis zum Eisprung, kommt immer mehr Östrogen in deinen Körper, also wird immer mehr gebildet. Das ist ein Hormon, was... Ähm, größtenteils bei Frauen vorhanden ist und was dich ähm, ja sehr gesellig macht, sage ich mal. Also das Aha. gibt dir wahnsinnig viel Kraft. Ähm, dass, wenn man sich mal ein bisschen mit dem eigenen Zyklus beschäftigt, wird man mitkriegen, umso näher man dem Eisprung kommt, umso mehr umso besser fühlt man sich, umso sexier fühlt man sich, umso stärker fühlt man sich. Also sowohl mentale Stärke als auch körperliche Stärke und vor allem auch Geselligkeit. Also wir haben dann wirklich Lust, uns mit Menschen zu umgehen. Ach, krass, spannend, genau. das so zu wissen. Und das
0: ist klassisch für diesen ersten Teil, bis, genau. bis zum Eisprung.
1: Genau, mhm. und da ist maßgeblich das Östrogen dran beteiligt, mhm. dieses Hormon. Genau. Und nach dem Eisprung zieht sich diese ganze Kraft aber wieder zurück, also dann verlieren wir viel, viel an Östrogen und es kommt eher Progesteron zum Wirken. Das ist ein anderes Hormon, was die Schwangerschaft unterstützt, wenn sie denn dann kommt. Mhm. Und dieses Hormon macht uns eher ein bisschen müde, ein bisschen träger, das lässt uns ähm, auch mental uns zurückziehen, uns mehr mit ja, uns selbst, unseren eigenen Grenzen beschäftigen und was ja auch sinnvoll ist, weil wenn wir wirklich schwanger wären, also der Körper wartet ja in der Zeit darauf, das Signal zu kriegen, dann macht es ja auch Sinn, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen ja, und ein bisschen klar. weniger arbeiten, ein bisschen mehr uns um uns selbst kümmern, damit der Körper die Kraft hat, die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten.
0: Aber Moment mal, wenn der Körper jetzt gemerkt hat, es ist keine Eizelle befruchtet, dann müsste er ja weniger Progesterol. Progesterol hieß das?
1: Progesteron, genau. Progesteron,
0: dann müsste er doch das jetzt gar nicht so unbedingt vor
1: diesem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, bilden, oder? Ja, ähm, also sobald der Körper wartet eigentlich genau 14, also 12 bis 16 Tage ab mhm. und wartet in der Zeit auf das Signal der Eizelle, mhm. dass sie befruchtet würde. Und wenn das Signal nicht kommt, dann geht er einfach davon aus, okay, sie, sie wurde nicht befruchtet und dann setzt sofort die Menstruation ein. Ah, okay, und darum, ja, verstehe. Und ja. ab dann wird auch kein Progesteron mehr gebildet.
0: Ich finde das total äh, nachvollziehbar und sowas liebe ich auch, wenn man das so ein bisschen mehr äh, versteht, dass dann, dass der Körper, wenn dieses Hormon ausschüttet, um eine eventuelle Schwangerschaft oder dann die erwartete Schwangerschaft ähm, so ein bisschen einzuleiten, ne? mit so einem Zurückziehen genau. und ein bisschen in sich kehren. Genau, ja. Wahnsinn. Yeah. Und ähm, was ich bei dir in deinem, als ich ein bisschen so recherchiert habe, was du so alles anbietest, in dem Zusammenhang habe ich das Wort Zyklus Achtsamkeit auch das erste Mal gelesen und ich finde das klingt sehr sehr spannend. Und du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ne, diese unterschiedlichen Phasen des Zyklus. Aber was heißt Zyklus Achtsamkeit noch
1: mehr? Also Zyklusachtsamkeit heißt in erster Linie, dass du dir bewusst wirst, dass dein Zyklus Einfluss auf deine Stimmungen, deine Gedanken, deine Gefühle, aber auch die Art, wie du mit Menschen umgehst hat und dass du dir das auch einfach gönnst. Also in unserer Gesellschaft wird es ja gerne gesehen, dass wir jeden Tag gleich ticken, weil dann sind wir ähm, ja verlässlich, heißt es dann so schön, ähm, wir sollen jeden Tag gleich viel Energie haben, wir sollen uns jeden Tag gleich geduldig um die anderen Menschen kümmern und so weiter. Und das ist mit unseren Hormonschwankungen einfach nicht möglich. Und ich finde, das ist auch nicht sinnvoll. Und wenn uns das bewusst wird, dass unser Körper über die Hormone uns immer wieder andere Signale gibt und dass wir in unserem Zyklus unterschiedliche Charaktere fast schon an den Tag legen, dann gehen wir ja auch viel geduldiger mit uns selber um dann sagen wir, okay, heute ist jetzt eher die Zeit vor der Menstruation, da bin ich ruhiger, da bin ich aber auch ein bisschen ungeduldiger mit anderen Menschen, da möchte ich mich mehr um mich selber kümmern. Dann kann ich in dem Moment auch viel gelassener mit mir selber umgehen, wenn ich merke, ich kann gerade den Wutanfall meines Kindes nicht so begleiten, wie ich es gerne möchte. Ja. Mhm. Während in einer anderen Phase... Ähm, ich dann vielleicht wahnsinnig viel Energie habe und ich auch total positiv gestimmt bin und den Wutanfall super gut begleiten kann. Und wenn ich diesen Unterschied nicht weiß, dann ärgere ich mich ja oft über mich selber, weil ich es heute nicht hinkriege, ja, aber ja, ja. vor einer Woche doch hinbekommen habe. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Ja. Und das ist eigentlich. Das macht er ja fast noch schwerer, ne? weil
1: man weiß, ich kann es genau. doch, ich weiß doch eigentlich, dass man genau. anders umgehen muss in so einer Situation, ja, stimmt. Genau. Genau. Und wenn mir aber bewusst wird, dass ich gerade in dieser bestimmten Phase im Zyklus bin, dann bin ich ja viel gelassener und viel entspannter mit mir selbst. Und dann wird es meistens auch nicht so schwer. Mhm. Und darum geht's. Ja, verstehe.
0: Und du hast gerade diese unterschiedlichen Charaktere äh, angesprochen. Das finde ich irgendwie ein total schönes Bild. Obwohl wahrscheinlich ist eher so eine Facette des Charakters, ne? die dann mehr zum Vorschein ja. tritt. Äh, sag doch mal, wie das so ähm, beispielhaft wäre in einem Zyklus. Gerne auch nochmal so ein bisschen mit diesen Phasen, weil da habe ich jetzt tatsächlich noch immer die Schwierigkeit, diese, diese erste Phase habe ich verstanden und dann nach dem Eisprung die zweite Phase, aber wahrscheinlich gibt's da wahrscheinlich gibt es ja noch mehr Unterteilungen, oder?
1: Also tatsächlich biologisch gibt es diese zwei Phasen, mhm. also vom, von der Menstruation bis zum Eisprung und vom Eisprung dann wieder bis zur Menstruation. Ich unterteile es gerne in vier Jahreszeiten. Hm. Und zwar kannst du dir die Menstruation so die Woche mit ein paar Tagen davor oder danach, wann genau die Jahreszeiten anfangen, ist immer von der Frau abhängig, ähm, als deinen inneren Winter vorstellen. Und es geht uns Frauen dann meistens auch wie im Winter. Wir wollen lieber zurückgezogen sein. Wir wollen uns lieber einkuscheln mit einer Tasse Tee und uns nur um uns selber kümmern. Ähm, und haben eigentlich wie im richtigen Winter keine richtige Lust, nach draußen zu gehen, weil uns auch eher kalt ist. Also Menstruation, die Blutung, das ist eher so der Winterzeitraum. Und wenn dann die Blutungen aufhören, dann fangen die Östrogene in unserem Körper an zu wachsen. Also der Östrogenspiegel hebt sich und dadurch geht es dir dann auch viel besser. Also du fängst an, wieder Lust zu haben, nach draußen zu gehen, dich mit Leuten zu treffen. Du bist super kreativ in der Zeit, hast viel Lust, spielerisch neue Sachen auszuprobieren. Und das ist wie der innere Frühling. Mhm. Weil genauso wie im Frühling, wenn plötzlich es draußen wieder warm wird. Wir haben Lust, nach draußen zu gehen. Wir haben Dinge, wollen Dinge neu entdecken. Also... Ich zumindest bin in keiner anderen Jahreszeit so verspielt und habe auch so viel Neugierde wie im hm. Frühling. Und genau das spiegelt sich auch in meinem inneren Frühling wieder. Dann der Eisprung oder die Zeit um den Eisprung ist der innere Sommer. Und der innere Sommer, der strotzt vor Kraft. Da sind wir gesellig. Wir haben super lange Tage im richtigen Sommer und dementsprechend viel Energie und lange können wir auch arbeiten und für andere da sein. Im inneren Sommer. Und dann die herausfordernde Zeit für viele Frauen ist ja eher so die Phase nach Eisprung, bis dann die Menstruation wieder einsetzt. Das ist der innere Herbst. Und das Problem, was viele Frauen haben, ist, dass sie nicht richtig wahrhaben wollen, dass ihre Kräfte jetzt wieder schwinden, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass sie ab jetzt sich eher wieder ein bisschen introvertiert zurückziehen sollten und sich wieder um sich selbst kümmern sollten, sondern die lieben diese Energie um den Eisprung herum und hast ähm, ja. dann so den Absprung. Ja, stimmt. Da fühle ich mich total angesprochen. Ja, und das ist ja auch im wahren Leben so. Also jetzt kommt gerade der Herbst stimmt. und es kommen noch mal ein paar schöne sonnige Tage und man will es einfach noch nicht wahrhaben. Ja, dass jetzt
0: man will es nicht loslassen.
1: Zeit, genau, genau. Und so geht es uns mental mit den ähm, inneren Jahreszeiten auch. Und die Gefahr besteht dann aber, dass wir uns... Ähm, ja, zu sehr auspowern, also dass wir, obwohl unsere Batterien jetzt mm. ähm, weniger Kraft haben, trotzdem noch versuchen, viel zu viel zu geben. Und ähm, ich sage dann immer, wir kriegen dann Schnupfen. Das ist, als wenn du ohne Winterjacke <lacht> gehen würdest, weil du denkst, die Sonne scheint und es müssen doch über 20 Grad sein, sind es aber nicht. Ja, mehr. cool. <lacht> ja. Und das ist dann sozusagen ähm, das typische PMS, wobei wir uns über unsere Möglichkeiten gelebt haben in den letzten Tagen.
0: Aha, genau. Super. Weißt du, warum ich gerade so begeistert bin? Weil ich gerade in meinem Herbst angekommen bin und mich auch frage, wo ist meine Energie hin? Mhm. Und da ich tatsächlich diesen Zusammenhang bisher leider noch nicht äh, gekannt habe für mich, äh, war das für mich einfach so, ich, ich bin gerade halt nicht so gut drauf oder ich bin halt gerade nicht so energievoll. Aber genau. mit dieser Begründung macht das total Sinn. So schade ja. irgendwie, dass, dass man das nicht kennt, diese, diese unterschiedlichen Phasen, weil das ja wirklich so viel leichter macht, wenn ich so genau. zurückdenke, wie viele Jahre ich ähm, ja immer so verwundert war, dass es manchmal so Phasen gibt in meinem Leben, wo ich so total kreativ und schaffensbereit bin und dann wieder so nicht, aber das genau. macht total Sinn.
1: Ja und das ist eben auch meine Mission oder so, ja. die ich mir vorgenommen habe mehr Frauen und ich habe mache jetzt auch eine Ausbildung dass ich das in Schulen den Kindern beibringen kann oh, ähm, also so früh wie möglich die Verbindung zum eigenen Zyklus kennenlernen und das heißt ja nicht dass der Zyklus uns kontrolliert oder ähm, bestimmt und wir ihm ausgeliefert sind, sondern das heißt einfach nur, dass wir Tendenzen haben, eher introvertiert über den inneren Winter zu sein und eher extrovertiert über den inneren Sommer. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem über unseren Schatten springen können und ähm, jetzt eine schwierige Aufgabe erledigen können. Ja. Das macht uns nur vielleicht ein bisschen schwerer.
0: Ja, ja total. Ja.
1: Ähm,
0: aber jetzt gerade, wo du gesagt hast, die Schule und das Wort Zyklus damit verwendet hast, da dachte ich sofort, oh, da sind bestimmt... Er ist ja ganz viel mit Scham behaftet, ne? vor allem mhm. im Teenageralter oder so. Und irgendwie will man nicht drüber reden. Wie siehst du das oder was hast du da für einen Gedanken zu?
1: Umso wichtiger ist, dass wir drüber reden, ja. finde ich. Genau, also die Ausbildung, die ich jetzt mache, zur Zyklusshow-Referentin nennt sich das. Zyklusshow? Genau, Zyklusshow nennt sich das. Und okay. zwar wird mit so einer Art Theaterspiel den Mädchen beigebracht, was da in ihrem Körper passiert, auch hormonell. Mhm. Also es ist eine sehr schöne, wertschätzende Art, über den weiblichen Zyklus zu reden. Und ähm, da werden Jungs und Mädchen getrennt. Also die Mädchen kriegen die Zyklusshow und die Jungs kriegen eine Agentenshow. Da geht es dann darum, Fruchtbarkeit im männlichen Körper. Und das ist so das Alter zehn bis zwölf Jahre, also manche sind schon in der Pubertät, manche noch nicht und daher kann man mit denen dann noch ganz gut reden. Also klar, da wird auch gekichert, aber sie sie haben auch noch so eine natürliche kindliche Neugierde und das finde ich eigentlich ganz gut, in dem Alter anzufangen, weil ja. sie dadurch, wenn dann die Prozesse in ihrem eigenen Körper ansetzen, sie auch immer sagen können, ach stimmt, das ist das, das habe ich ja. ja schon mal gehört. Genau. Toll, schön. Ja.
0: Total wertvoll. Und wie nutzt du diese
1: Zyklusachtsamkeit in deinem Alltag? Also ich höre tatsächlich auch das Feedback von meinem Zyklus. Also jetzt hatte ich zum Beispiel eine relativ stressige Phase in der Selbstständigkeit und Stress zeigt sich ja immer sofort im Zyklus, meistens in Zyklusschwankungen oder in der Länge und ähm, mein Zyklus wurde einfach sieben bis zehn Tage länger, als er durchschnittlich sonst ist. Und das war für mich ein absolutes Alarmsignal, dass ich wieder kürzer treten muss und wieder mehr für mich selbst machen muss. Also einerseits dieses Feedback von meinem Zyklus nutzen. Dann nutze ich es aber tatsächlich auch, um meine Aufgaben einzuteilen. Und zwar bin ich in manchen Zyklusphasen viel kreativer, also im inneren Frühling ist das bei mir, da. das nutze ich dann, um den Online-Kurs zu überarbeiten oder jetzt baue ich zum Beispiel gerade an meiner Website und mache die noch schicker, weil ich gerade im inneren Frühling bin. Mhm. Und dann gibt es aber im inneren Herbst, da arbeite ich eher stur nach FF und kann so richtig langweilige Aufgaben richtig schön hintereinander weg abarbeiten da würde ich jetzt vorwegrennen aber ich weiß im inneren Herbst das ist genau mein Ding da toll. muss ich nicht denken da kann ich das einfach machen Steuererklärungen zum Beispiel die ganzen ja, dachte ich auch gerade <lacht> genau das ist für mich eine typische Herbstarbeit
0: Frühling und Sommer sind dann die intensiven Zeiten die du für so kreative Prozesse benutzt oder schon Sommer eher weniger ähm, Sommer ist auch noch
1: kreativ aber Sommer ist vor allem machen und Umsetzen ah. Also man kann sich das vorstellen, im inneren Winter während der Menstruation, da hast du einen sehr guten Zugang zu deiner Intuition. Da kannst du also an Visionen arbeiten Toll. und an Bedürfnissen. Also welche Bedürfnisse, welche Emotionen stecken eigentlich gerade in mir drin und möchten bearbeitet werden. Im Frühling kannst du dann Ideen dafür finden. Also kannst du dann ganz spielerisch, kreativ alle, möglichen, alle Möglichkeiten ausloten. Den Sommer nutzt du dann, um das umzusetzen, also um wirklich in die Tat zu kommen und wirklich was ja, was zu machen, ins Tun zu kommen. Und der Winter ist dann mehr oder weniger dein Feedback, also wo du dann merkst, je nachdem, wie gut du drauf bist, je nachdem, auf was du empfindlich reagierst, bist du jetzt auf dem richtigen Weg oder hast du vielleicht gerade eine Sackgasse, bist du in eine Sackgasse gefahren oder... Bist du noch nicht weit genug? Also der Herbst, diese schwierige Phase ist eigentlich so dein Fazit immer für deinen Zyklus. Und damit nutze ich dann zum Beispiel einen weiblichen Zyklus, um eine Sache intensiv zu bearbeiten.
0: Wahnsinn, ist total, total inspirierend, voll schön. Und äh, in Bezug auf Kinder, du bist ja auch Mama von einem kleinen Sohn. Ja. Wie nutzt du das? Weil du meintest ja gerade schon diese schwierigen Phasen, dass du, die, dass du da auch vielleicht einfach primär dieses Bewusstsein hast, dass du anders umgehst mit schwierigen Phasen, in, je, nach, je nach der Phase, in der du gerade in deinem Zyklus bist. Aber hast du da vielleicht noch andere Anregungen oder Tipps, wie man einfach ja herausfordernde Zeiten mit seinem kleinen Kind dann äh, auch zyklusachtsam reagiert?
1: Ja, das ist schön gesagt, zyklusachtsam reagiert. Ähm, also tatsächlich hilft es mir in erster Linie, mir selber klar zu werden, wo bin ich gerade, wo sind meine Grenzen und was ist gerade meine Stärke? Und ich rede auch viel mit meinem Partner darüber, sodass ich ihm zum Beispiel sage, du, heute ist einfach meine Ungeduld am größten. Ich kann gerade nicht geduldig sein. Bitte begleite du jetzt den Hutanfall. Ähm, während in einer anderen Phase würde ich ihm das jetzt sofort abnehmen, wenn ich merke, dass er ein bisschen überfordert damit ist oder an seine Grenzen kommt. Ja. Also es ist ganz viel auch im Austausch mit dem Partner. Ich rede aber auch zum Beispiel mit meinem Sohn drüber. Obwohl er erst zwei ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass er es versteht. Und Wenn wie, sage, wie, besch wie beschreibst du das? Na, Ich sage einfach, du, ich komme gerade an meine Grenze. Meine Geduld ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt mal fünf Minuten raus. Ich komme sofort mhm. wieder, sobald es mir besser geht. Aber ich teile einfach meine Bedürfnisse und mhm. meine Grenzen auch auf hoffentlich wohlwollende Art und Weise genug ja. mit. Genau, aber ähm, ich merke. Und ihm
0: anfangen ja auch zu zeigen, dass man auf sich selber Acht geben muss und auch seine genau. Grenzen kennen muss, ja. Ist genau. ja auch eine tolles, äh, tolle Art, ihm das beizubringen. Pass auf deine eigenen Bedürfnisse aus, ne?
1: Genau, das ist zumindest das Ziel, was ja. ich damit ja. arbeite. <lacht> Genau, weil ich auch mitgekriegt habe, es ist es für mich besser, meine Minute rauszugehen oder allein das Äußern hilft auch schon total. Also statt diese Anspannung in mir selber zu halten, auch mal zu sagen, boah, du, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich gehe jetzt mal kurz vor die Tür und ich komme sofort wieder. Also das klingt jetzt so schlimm, als wenn ich mein Kind alleine lassen würde, aber ich gehe dann nur in die Küche und trinke einen Schluck Wasser und gehe dann wieder zurück zu meinem Kind und das ist dann auch völlig okay. Genau, und Genauso versuche ich aber auch ihn schon zu erfragen, wie geht es dir denn, was ist denn gerade das Problem und ähm, rede mit mir. Ne? Also mhm. einfach dieses Miteinander in Kommunikation stehen und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Sache.
0: Ist das dieses Typische, wie man im Herbst und Winter reagiert?
1: Ja, ja. definitiv. Okay. Also klar, jede Frau tickt auch ein bisschen anders. Es gibt bestimmt auch Frauen, die die mögen ihren inneren Herbst am liebsten. Ach. Hatte ich zum letztens in der zyklus eine Frau, die Spendend. mir das gesagt hat. Da ist sie, also die Zyklusphase passt am ehesten zu ihrem eigentlichen Charakter. Aha. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, wir sind keine komplett anderen Charaktere, ja. sondern eher, es gibt so Nuancen, die ja. dann mehr rauskommen. Und am Ende... Keiner von uns ist immer nur introvertiert oder immer nur extrovertiert, aber wir schwanken auch nur in dem Rahmen, der uns unser Charakter gibt.
0: Mhm, das ist finde ich, ja. ja.
1: Und okay. deswegen gibt es sicherlich auch Zyklusphasen, die mal mehr unserem insgesamten Charakter entsprechen und welche, die uns eher an unsere Grenzen gehen lassen. Ja. Kinder.
0: Du hattest gerade die Zyklus-Uni angesprochen, das will ich, will ich auf jeden Fall gleich nochmal zurückkommen, aber lass mich erstmal nochmal was fragen. Ja. Und zwar, du hattest ja gerade gesagt, dein Sohn ist zwei und da geht natürlich eine gewisse, ja, da kann vielleicht schon Verständnis aufgebaut werden und da kann man vielleicht auch einfach schon über Kommunikation viel schaffen, aber was ist denn, wenn, wenn Mamas noch ganz kleine Kinder haben, wenn vielleicht auch noch nicht der richtige Zyklus wiedergekommen ist, das finde ich auch ein spannendes Thema, mhm. aber vor allem dachte ich mir so, die Säuglingsphase, diese, wirklich diese Anfangsphase, wo, wo eine absolute Abhängigkeit auch von der Mama ist oder auch eine, eine Bedürftigkeit und wo wo man als Mama das Gefühl hat, immer funktionieren zu müssen. Ja. Kann man da im Zusammenhang mit dem Zyklus auch, kann man sich da so eine Achtsamkeit für sich nutzen oder ist das sowieso eine ganz andere Liga, weil der Zyklus vielleicht noch gar nicht wiedergekommen ist nach der Schwangerschaft?
1: Genau, solange der Zyklus noch nicht wiedergekommen ist, ähm, wird ja der alte, der verlängerte, also von der Schwangerschaft verlängerte Zyklus noch weitergeführt. Also deine Hormone schwanken in dem Moment dann auch noch nicht so krass. Sind wir dann die ganze Zeit im Sommer? Ich würde eher sagen im Herbst.
0: Ah, schade, ich dachte mir schon so, wow, das wäre doch super.
1: Ah, verstehe, da sind wir im Herbst. Genau. Ähm, manche Frauen haben ja in der ganzen Schwangerschaft extrem viel Power, fühlen sich total wohl da drin, ähm, gehen total auf und manche Frauen fühlen sich die ganze Schwangerschaft gegenüber, also während der ganzen Schwangerschaft total schlapp und energielos und sind eher voller Stimmungsschwankungen. Mhm. Deswegen kann man nie genau sagen, wie die Zeit danach der Schwangerschaft und wie es den Frauen dann geht. Und da spielt ja auch noch viel mehr hinein. Also ja, wie viel Schlafmangel kriegst du? Wie ja. gut ernährst du dich? Nährstoffe, die richtigen zu kriegen, ist super wichtig. Ja. Und ich war in den ersten drei Monaten ständig eine Mahlzeit ausfallen lassen. Ich habe kaum gekocht, sondern mich oh. nur mit Brot und Belag ernährt. Und das hat sich natürlich körperlich auch total schnell gezeigt, weil die wichtigen Mikronährstoffe gefehlt haben und dadurch auch meine Stimmung, meine Energie total nach unten gegangen ist. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit Zyklusachtsamkeit in der Z Phase arbeiten kann, wo man noch keinen weiblichen Zyklus wieder hat, mhm. aber definitiv mit Achtsamkeit. Ja. Also kümmere dich um dich selbst. Ich weiß, ja. ähm, das ist schwer und das Baby ist absolute Priorität und das ist auch richtig so, weil das ja. kann gerade noch nicht anders. Aber finde irgendwie einen Weg, dass du Unterstützung kriegst, dass du mindestens einmal am Tag zehn Minuten für dich alleine hast, wo du dir was Gutes gönnst. Ja. Ach, was super auch super immer das in dem Moment sein mag, ähm, such dir so viel Netzwerkunterstützung ja. wie möglich. Nehm und Hilfe an. Genau, genau. und ja. frag nach Hilfe. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, also das ist ja wirklich so, das führt jetzt zwar ein bisschen weg von unserem Thema, aber im Grunde ja gehört es ja auch dazu. Man hat irgendwie so sehr das Gefühl, das ist mein Kind da ja und ich muss das jetzt alles alleine schaffen. Und das, ist, das, ach, das muss man wirklich, das muss keine Mama alleine schaffen. Das ist so... Genau ja auch ein hormonelles Hoch und Auf und Ab und so eine fordernde, wahnsinnige, magische, aber super herausfordernde Zeit, also da ist jede Mama und darum sind ja diese Großfamilien früher auch so wertvoll gewesen, ne weil man dann genau. nie allein war mit dem Säugling ja und immer Unterstützung hatte und gutes Essen bekommen hat und so und ja, da ist in unserer Gesellschaft einfach leider,
1: die Umstände sind halt so anders, ne? Genau, umso schade ist aber, dass es auch, ähm, nicht darüber geredet wird, wie schwer es eigentlich ja. ist. Also vorher hat man immer das Rosige Bild, ja, naja, Total. die Elternzeit, man hat doch dann voll viel Zeit, wenn man so... Ja, ja. Und das Kind, das kriege ich schon gerockt. Ähm, aber so ist es nicht, gerade wenn man auch nicht mehr in der Stadt wohnt, wo die eigenen, ja, eben. wo so ein bisschen das Auffangnetzwerk fehlt, ähm, da kommen viele Frauen schnell an ihre Grenzen und dann ist da aber so viel Scham, weil sie denken, sie sind die einzigen und das ist einfach nicht so. Ähm, bitte redet, Sagt, was euch fehlt, sagt, dass ihr an euren Grenzen seid, sagt es auch eurem Partner, findet gemeinsam Lösungen. Ja. Ich weiß, ihr arbeitet auch mindestens acht Stunden auf, ähm, in der Arbeit und kommt danach geschafft wieder, aber du hast auch gearbeitet und ja. du arbeitest vor allem auch nachts, wenn du nachts noch stillst ja. oder zufütterst. Ähm, und das ist einfach eine intensive Phase, wo ja. jeder mitmachen muss.
0: Absolut, absolut, bin ich ganz deiner Meinung ähm, aber zurück zur äh, zyklus weil da, ja. Ja noch, da möchte ich noch alles rausholen, was ich rausholen kann aus dir, <lacht> weil das so spannend ist. Und da ja. hattest du ja gerade schon erzählt, äh, Zyklus-Uni.
1: Erzähl doch mal, was das für ein Projekt ist. Genau, ich habe eine Zyklus-Uni auf die Reihe gestellt oder auf die Beine gestellt. Ähm, das ist ein Zehn-Wochen-Programm. Ähm, das startet dreimal im Jahr und das ist eine Mischung aus Online-Kurs und Coaching, das heißt, es ist mit maximal 15 Teilnehmerinnen. Ähm, jede Woche wird eine Lektion freigeschaltet, wo es dann ganz viel um den weiblichen Zyklus geht, die Biologie, aber auch die Psychologie dahinter. Wir arbeiten auch ganz viel an Glaubenssätzen, die wir haben. Ähm, viele, also in unserer Gesellschaft wird ja oft gesagt, Menstruation ist schmutzig, das ist eklig, darüber redet man nicht. Und dadurch verteufeln wir einen Teil von uns selbst. Mhm. Und das ist einfach total schade, das ist ein Teil von uns selbst. Wir sind nun mal Frauen und wir sollten auch alles an uns mögen. Weil sonst entstehen Menstruationsbeschwerden, Regeschmerzen etc. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass wir verkrampfen, dass wir einen Teil von uns nicht mögen, ablehnen. Und wir könnten viel schmerzfreier sein, wenn wir viel gelassener und wohlwollender mit allen Teilen von uns umgehen. Also das ist ein sehr großer Block sag ich mal, in der Zyklus-Uni. Wir reden auch viel über Ernährung. Also in welcher Zyklusphase ist welche Ernährung sinnvoll? Wie kannst du mit Kleinigkeiten ähm, die richtigen Nährstoffe dir zuführen und deinen Körper unterstützen? Wir reden über Heilkräuter. Ähm, und es ist ganz viel auch zum Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstwertschätzung. Also es ist ein riesengroßes Gesamtpaket. Und einmal die Woche... Telefonieren uns wir uns alle zusammen über ähm, ja wie eine Online Konferenz und da können Fragen gestellt werden da machen wir Übungen da ähm, tauschen sich die Teilnehmerinnen auch untereinander total, ganz viel aus und da habe ich schon viel das Feedback gekriegt dass sie so froh sind so locker in so einer geschützten Atmosphäre mit anderen Frauen darüber zu reden also, wenn wir mal ehrlich, Also selbst mit der besten Freundin wird selten über Menstruation, über Regelschmerzen, über Glaubenssätze zum Frausein geredet. Ja. Und das will ich mit der Zyklus-Uni beheben, weil ich glaube, uns geht es dann allen besser. Und wann würde das
0: jetzt zum Beispiel das nächste Mal starten?
1: Der nächste Start ist im Februar 2020. Mhm.
0: Und warum machst du das genau. nur dreimal im Jahr? Ist das, einfach, ist das
1: auch in deinem Zyklus geschuldet? <lacht> 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 Es geht zehn Wochen am Stück und ich möchte nicht mehrere parallel machen und mhm. ich will aber auch diesen geschützten Raum von maximal 15 Frauen, damit sie sich gegenseitig kennenlernen können und ähm, dadurch auch viel eher über persönliche Themen reden. Mhm. Und wenn man dann zehn Wochen mal drei hatte, hat man schon 30 und irgendwann brauche ja, ich stimmt. auch eine Pause. Na ja, klar, 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 klar. Und,
0: und, ähm, und was ja. ist dein Ziel mit der Zyklus, Sonny?
1: Mein Ziel Was möchtest ist, du den Teilnehmern geben? Ähm, Selbstliebe. Also mein Slogan ist ja Liebe deine Fraulichkeit und darum geht es mir auch, dass die Frauen lernen alles an sich selbst zu leben, auch die Blutung, auch den weiblichen Zyklus, denn man kann jede Phase des Zykluses auch für sich nutzen und genau, ich will den Frauen wieder all das Wissen mitgeben, was im Mittelalter, glaube ich, auf den Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Mhm. Ähm, wie wir uns um uns selbst kümmern können, wie wir unseren weiblichen Zyklus unterstützen können, wie wir ihn für uns selbst nutzen können und dadurch viel stärker und viel wohlwollender auch mit uns selbst umgehen und eine positivere Einstellung zu uns selbst und zum Leben natürlich, natürlich auch gewinnen.
0: Ja, ja. also im Grunde auch Strategien finden, Wege finden, Alternativen finden, wie man einfach den Zyklus als Teil des Ganzen und auch für sich selber nutzt, oder?
1: Genau, mhm. genau. Ja, Total schön. Meditationen dabei, die einem helfen, sich mit sich selbst zu verbinden. Wir haben auch viele Übungen und kleine Spielchen, wo es wirklich in die Tiefe geht. Also wer sich nicht mit sich selbst beschäftigen will, wer keine Emotionen zeigen will, der sollte es nicht mitmachen, sondern ähm, da werden definitiv Drehen fließen, da wird definitiv ähm, auch viel in sich selbst bewegt werden, aber am Ende kommen die Frauen gestärkter und vor allem viel liebevoller raus. Toll, Total ja. schön.
0: Und einfach mal zehn Wochen lang den Fokus so auf etwas zu legen, was man wahrscheinlich sein ganzes Leben lang einfach immer nur, ja, gehört halt dazu und nicht drüber reden ist halt. Genau. Verschweigen. Genau. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Du hattest gerade schon angesprochen, dass Ernährung auch ähm, Teil äh, deines Programms ist oder dass du da auch äh, Hilfen und Inspiration gibst. Und sag doch mal so ein bisschen, wie kann die Ernährung den Zyklus oder wie kann man sich Zyklus
1: äh, achtsam ernähren? Also am Ende geht es darum, dass der Körper ja zu einer bestimmten Zeit bestimmte Hormone bilden muss und zu einer anderen Zeit, die dann auch wieder relativ schnell abbauen muss, damit wir einen schönen smoothen Zyklus haben und keine Zyklusschwankungen. Und das können wir unterstützen, indem wir die richtigen Bausteine dafür liefern also das Richtige dazu essen und unsere Leber zum Beispiel auch unterstützen. Die Leber baut die Hormone wieder ab. Mhm. Und wenn sie aber zum Beispiel mit Alkohol oder mit Fertigessen oder auch mit Koffein überfordert ist, dann kann sie sich nicht um deine Hormone kümmern und dadurch kommt es zu Hormonschwankungen.
0: In, welchem, in welcher Phase des Zyklus ist das vor allem wichtig?
1: Ab dem Eisprung bis zur Menstruation ah. rate ich allen Frauen, die mit großen äh, Stimmungsschwankungen und auch PMS zu tun haben, verzichtet auf Alkohol, so gut es geht, trinkt möglichst wenig Kaffee und Schwarztee oder Grüntee und unterstützt eure Leber durch gesundes Essen. Also Vitamin B und äh, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sind super wichtig. Die eine oder andere Frau kennt es auch, dass sie Heißhunger auf Banane oder Schokolade in der Zyklusphase hat. Mhm. Das ist immer ein Zeichen von Magnesium- und Kalziummangel. Das kann ich zum Beispiel durch Mineralwasser, aber auch durch Kürbiskerne, Sesamkerne, ähm, Nüsse und so meinem Körper zuliefern. Also die zweite Zyklusphase von Eisprung bis zur Menstruation ist so die empfindlichste, wo wir am meisten für unseren Körper tun müssen. Aber wir können auch schon in der ersten Zyklusphase von Menstruation bis Eisprung ganz viel für uns tun. Wir können zum Beispiel die Östrogene fördern mit Hopfen. Ähm, viele denken da erstmal. Ja, mal, ich Bier. Bier. Ja. Genau. Aber man kann auch Kopfentee trinken, wem Ach. die bittere Note, ähm, also wem das gut schmeckt. Ansonsten, Soja ist ein totaler ähm, Östrogenförderer, ja, sage ich mal. Deswegen Aber Entschuldige, bei
0: Soja habe ich leider immer wieder ploppt sofort im Unterbewusstsein oder im Bewusstsein auf, dass das irgendwie ähm, zu Hormonschwankungen oder zu irgendwie Hormone Intus hat oder also das ist bei mir genau im Zusammenhang mit Hormonen
1: hm. nicht so
0: einem guten Assoziation ist das. Äh, woran kann das liegen oder also
1: gibt es da irgendwelche ja. Erkenntnisse? Es kommt auf die Zyklusphase drauf an tatsächlich. Ach was? Also von Menstruation bis Eisprung ist es förderlich? Weil ah, es äh, wirklich einen direkten Einfluss auf dein Östrogengehalt im Körper hat. Okay, also
0: es ist wirklich in dieser starken Verbindung, aber es ist genau. in der Phase gut.
1: Wahnsinn. Gut. Ab dem Eisprung bis zur Menstruation dann wieder, würde so Soja weglassen.
0: Und da weil es zu sehr beeinflusst. Dass
1: zu viel Östrogene ähm, fördert, genau. Und wir aber in der Zeit eher Östrogene abbauen wollen. Und ähm, vor allem brauchen wir in der Zeit das richtige Verhältnis von Progesteron zu Östrogen. Und wenn wir aber zu viel Östrogene haben, kann das Progesteron nicht richtig wirken. Und dadurch kommen dann auch diese ganzen blöden Symptome, die wir in der Zeit haben.
0: Und das heißt, du ernährst dich in der zweiten Zyklushälfte anders als in der ersten Zyklushälfte?
1: Genau. Also ich lasse entweder Sachen weg oder was ich zum Beispiel mache, ist das Seed Cycling. Das heißt, ich esse je nach Zyklusphase bestimmte Samen und Körner. Ich esse also. es immer früh in meinem Porridge, also mein Haferbrei. Und ähm, von Menstruation bis zum Eisprung esse ich dann ähm, Leinsamen da drin und Kürbiskerne. Und ab dem Eisprung bis zur Menstruation gibt es dann Sonnenblumenkerne und Sesam.
0: Genau wie der weil Progesterol bzw. Östrogen
1: unterstützt wird. Weil da ganz viele Omega-3 und 6-Fettsäuren drin sind und Zink und Selen. Und ähm, wir dadurch einfach auch unsere Leber unterstützen.
0: Wie heißt das genannt? Seed äh, Cycling.
1: Seed Cycling, genau.
0: Von wegen äh, der Zyklus, also bezogen auf Zyklus, Cycling.
1: Genau, also zyklisches Samenessen, kannst
0: du das sozusagen. <lacht> Was ja. es alles gibt, verrückt. Und sag mal, ähm, du hattest jetzt schon ein äh, paar Mal gesagt, dass Zyklusschwankungen irgendwie immer darauf hinweisen, dass da irgendwas im Ungleichgewicht ist. Ja. Und tatsächlich erlebe ich momentan auch äh, sehr viel längere Zyklen und wurde sofort hellhörig, als du das auch gesagt hast und das dem Stress durch deine Selbstständigkeit äh, zuschreibst, äh, was bei mir ja auch ähnlich ist und da dachte ich... Ähm, was ist denn, also in welchem Rahmen ist denn ein Zyklus normal? Kannst du da noch mal was sagen? Und was kann man machen wirklich so erste Hilfemäßig, wenn man merkt, okay, der Zyklus weitet sich aus oder Verkürzung ist wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv, ne? Oder nicht, nicht gut?
1: Jein. Jein, aha. Man sagt, der normale Zyklus ist zwischen 32 und 35 Tage lang. Wir rechnen immer vom ersten Tag der Periode bis ersten Tag der Periode? Genau. Gut, genau. Also der Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Blutung und endet am letzten Tag vor der nächsten Blutung. Mhm. Und normal, sage ich mal, in Anführungsstrichen ist 23 bis 35 Tage. Ähm, es ist auch völlig okay, wenn er den einen Tag, also den einen Zyklus, deutlich länger und den nächsten Mal wieder kürzer ist. Also Zyklusschwankungen von bis zu sechs Tagen von einem Zyklus zum nächsten, sagen die Ärzte, sind auch okay. Ähm, aber am Ende kannst du dir das so erklären, dass dein Körper sich erst um deine Fortpflanzung und dein weiblicher Zyklus hat ja immer das Ziel der Fortpflanzung, dass er sich erst dann darum kümmert, wenn er genug Kraft hat, um auch dein tägliches Leben zu meistern. Ja. Das heißt, sobald sein tägliches Leben ihn anstrengt, vielleicht sogar überfordert, wird die Fortpflanzung erstmal nach hinten gestellt, weil das priorität Prioritätsset für deinen Körper ist. Also das aktuelle Überleben und für den Körper ist immer alles erstmal nur Überleben, ist viel wichtiger als die, das Überleben der Gesellschaft und damit die Fortpflanzung. Und deswegen dauert bei Stress und wenn wir zum Beispiel öfter mal hungern oder uns schlecht ernähren, wenn wir mental auch sehr fertig sind, dann wird die der weibliche Zyklus verlängert. Also der Körper buttert nicht so viel Energie da rein. Der kümmert sich nicht so sehr um deine Eizellen, dass die reifen können und so. Weil er sich denkt, wenn das gerade eine schwierige Phase für mich allein schon ist, dann würde ich ja niemals noch eine Schwangerschaft zusätzlich halten können. Mhm. Und deswegen ähm, wird auch die Möglichkeit einer Schwangerschaft reduziert, indem die Zyklen länger werden.
0: Was sagst du denn dazu, wenn Frauen... Auf der, auf der Flucht oder in schrecklichen Situationen in Le ihrem Leben schwanger werden. Ist das, das würde dann dem ja widersprechen, was du gerade sagst.
1: Grundsätzlich ja, aber er reduziert ja nur die, ähm, die Wahrscheinlichkeit. Okay, verstehe. Aber also es kommt ja auch immer auf den Körper der Frau drauf an. Also der eine ist sehr empfindlich in der Verdauung. Also manche Frauen, die brauchen ja nur ein bisschen Stress und haben schon sofort Durchfall. Andere haben eine total Starke Verdauung. Die, also da kannst du sonst was essen und die haben niemals Pro mit Durchfallprobleme, sondern eher mit Verstopfungen. Ja. Und genauso ist es auch mit dem weiblichen Zyklus. Der eine hat, also die eine hat einen sehr, sehr stabilen weiblichen Zyklus. Da kann ähm, rundherum die Welt zusammenbrechen und sie hat trotzdem pünktlich nach 30 Tagen okay. ihre Periode. Und bei der anderen Frau ist es. Ähm, ein bisschen Stress und gleich ist alles durcheinander. Ja. Also es kommt auch immer ein bisschen auf unseren Körper drauf an, wo äußert sich der Stress als erstes. Ja, verstehe. Genau.
0: Ja, ja, Und
1: als direkte Notfallmaßnahmen würde ich sagen, ähm, schau dir immer mal dein Leben als eine Waage mit so zwei Waagschalen an. Also wenn du Stress und negative Sachen auf die eine Waagschale legst, was tust du zum Ausgleich auf die andere Waagschale, damit es nie richtig kippt? Schön. Genau. Und das, das heißt ja. nicht, dass du nach drei Stunden Stress drei Stunden Ruhe brauchst, sondern bei der einen Frau ist es auch einfach nur zehn Minuten meditieren oder 15 Minuten entspannt in der Badewanne liegen oder sich während des Essenmachens, während des Teekochens wirklich nur darauf konzentrieren und an nichts anderes nebenbei denken. Also mal kurz eine gedankliche Pause machen. Mhm. Das kann schon ausreichen. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist auch, Esst regelmäßig. Also, jegliches Hungern ist schlecht für deinen weiblichen Zyklus, ja. weil der Körper dann ja von einem Mangel ausgeht und in der Hungerperiode wäre eine Schwangerschaft für den Körper selbst der Tod. Ja. Und ähm, deswegen, jegliches Hungern ist auch schlecht. Esst lieber dann nur eine Kleinigkeit wie ein Porridge, der eure Leber nicht zu sehr fordert und den Darm nicht zu sehr fordert, aber trotzdem gut für euren Körper ist. Mhm. Genau. Also, am Ende, hör auf deinen deinem Feedback im Körper mhm. und tu, was du als Ausgleich auf die Waagschale tun kannst.
0: Ja, um irgendwie so einfach eine Balance finden. Genau, genau. Find Das finde ich jetzt auch so schön mit dieser Waagschale. Ja. Schön. Sag mal, und machst du eigentlich dann Termine oder jetzt zum Beispiel diesen Podcast-Interview-Termin, hast du das zyklusabhängig gemacht? Also hast du da geguckt, in was für einer Phase bin ich?
1: Ähm, Tatsächlich war der ursprüngliche Termin, den wir hatten, ja. nicht ganz günstig für mich. Ach so, ach siehste. Also der wäre in meinem Inneren gewesen. Und ähm, ich wollte es aber trotzdem durchrocken, weil ich auch weiß, im Winter habe ich halt einen sehr guten Zugang zu meiner Intuition. Und ähm, vielleicht hätte ich die Antworten dann anders geliefert. Ja. Aber ich hätte trotzdem Antworten gehabt. Ja. Also ich bin einfach so sattelfest jetzt in dem Thema, dass es mir trotzdem gelegen hätte. Ähm, jetzt bin ich im inneren Frühling, kurz vor meinem Sommer. Gut drauf bin ich eben auch. Und deswegen lachen wir jetzt hier auch so viel. Und ähm, deswegen macht es mir jetzt gerade auch richtig Spaß. Ähm, aber tatsächlich gibt es auch viele Termine, die mich dementsprechend lege, wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Macht ja auch total Sinn, würde ich jetzt, glaube ich, nach diesem Gespräch würde ich da auch wirklich den F äh, Fokus drauf setzen, weil es einfach so einen Unterschied macht. Ich bin ja. jetzt zwar im... Herbst. Aber du hast mich jetzt auch aus meinem Herbst irgendwie rausgeholt durch das Interview. Also man kann, wie du das ja auch sagst, man, man kann da dann raus man muss sich auch nicht diktieren lassen vom Zyklus. Das fand ich irgendwie schön, dass du das gerade gesagt hattest. Aber
1: man kann es ja auch für sich nutzen. Genau. Also Fotoshootings zum Beispiel. Ich habe jetzt für meine Webseite ein paar Fotos machen lassen ist am besten im inneren Sommer, also im inneren Winter muss ich mich nicht vor die Kamera stellen, mhm. weil ich weiß, dass ich mich total unwohl fühlen würde und die ganze Zeit an mir rumfummen und nicht richtig in die Kamera gucken könnte und ähm, mich also lieber zurückziehen wollen würde, während ähm, ich habe es in meinem inneren Sommer gemacht und ich habe mit der Kamera gespielt, ich konnte lachen, ich konnte Blödsinn machen und habe mich einfach auch so wohl in meiner Krass. Haut gefühlt, das das strahlt man dann auf den Wahnsinn.
0: Fotos ja, ja, und es ist so es ist so witzig, weil ich auch schon mal ein paar Fotoshootings hatte und bei manchen war ich so total, so wie du es beschreibst, so, ich habe es total genossen und es gab auch welche, wo ich mhm. einfach echt so in mich gekehrt war und das, ich dachte halt einfach, ich bin gerade halt so drauf, aber jetzt diesen Zusammenhang, das wäre so spannend zu wissen, in welcher Phase das war, <lacht> aber es war ja bestimmt so. Ja. Total toll. Also was für ein Geschenk eigentlich, dass der Körper einem durch den Zyklus so, so, so hilft, ne? das ein äh, bisschen besser, sich selber einzuschätzen und wie man mit sich genau. umgehen muss. Total toll. Wundervoll.
1: Ja. So schön. Also ich sage gerne, dein Zyklus liebt dich mhm. und er tut alles für dich und jetzt ist es meistens an der Zeit, dass du auch was für deinen Zyklus tust. Also dass ihr einfach ein freundschaftliches Verhältnis zueinander aufbaut und in Gegenleistung auch geht.
0: Genau Wunderschönes Schlusswort. Vielen
1: Dank, liebe Anne. <lacht> ich danke dir auch.
0: Ich hoffe, für dich war in diesem Interview auch so viel Spannendes, Neues und Interessantes dabei wie für mich. Und da war auch echt einiges, worüber ich bestimmt noch nachdenken werde. Und wo man ja einfach auch gucken muss, so was entwickelt sich daraus? Ist das was, was mich anspricht, was mich weiterbringt? Ja, also auf jeden Fall total inspirierend. Und Zyklus Achtsamkeit heißt ja auch, Achtsam sein mit sich als Frau, sich auch in jeder Phase des Lebens, in jeder Phase des Zykluses zu lieben und zu unterstützen. Genau das ist, finde ich, dieser, dieses Allumfassende, dieses Weitere, dieses Größere, was da ja auch mit rein spielt und total wertvoll ist. Und wenn du noch mehr von Anne und von ihren Angeboten als Zykluscoach erfahren willst, dann verweise ich dich auf ihre Webseite www.fraulichkeit.de und auch bei Instagram, bei Facebook und sogar bei Pinterest findest du sie unter Fraulichkeit. Also schau auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich sehr. Und jetzt schicke ich dir virtuell eine liebe Umarmung und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!